0: Hola, ¿cómo están amigos y amigas? Aquí estamos en un nuevo miércoles de Mercurio, en, el, en nuestros encuentros con Mercurio. Hoy día vamos a hablar de algo muy interesante que tiene que ver con el software de los seres humanos, porque nosotros funcionamos con pensamientos, con palabras. Así que, ¿qué mejor que hablar de las máximas de sabiduría que nos dejaron nuestros ancestros? Aquí estoy con mi amigo, mi hermano del camino, el amado doctor Files por toda la familia chilena y... E hispanoamericano. ¿Cómo estás Cristian Contreras Radovich?
1: Querido Ramón, aquí estamos bien. Bueno, uno dice bien y no bien, bien porque sí. estamos aquí y no bien por lo que está ocurriendo, pero para eso el encuentro de Mercurio, Mercurio hoy día, mandándole un saludo a todos los amigos que se reúnen en torno de este espacio, porque vamos a hablar, como tú dijiste, de consejos de los sabios, sí. de los consejos sapienciales, para enfrentar el mundo que estamos viviendo y para también tener una vida equilibrada que nos lleve a la felicidad. Así que sin más, yo he preparado, al menos tengo aquí, estoy un poquito rodeado de algunos textos que los quiero compartir con los amigos. Y qué mejor que partir con uno de los textos más antiguos, que son tablillas sumerias del 2700 a.C. aproximadamente, del periodo sumerio precisamente en mesopotamia y hay una tablilla ramón que se llama precisamente los consejos sapienciales o los consejos de los sabios evidentemente es un pequeño extracto pero para partir pongo estos antecedentes en la mesa y dice lo siguiente Escuchémoslo, ¿eh? a quien te ha hecho mal devuélvele el bien a cambio Sé justo para quien sea malo contigo. No desprecies a los que sufren. Haz gestos amables y rinde todos los días servicio. No calumnies. Di siempre buenas palabras. No tengas malas intenciones. No tengas más que palabras de bondad. Fíjate tú el texto prácticamente 2700 años antes de Jesús la misma filosofía de Jesús devuelve bien por mal, es decir, en el fondo es lo que hemos tenemos que saber. A la oscuridad se le gana con luz. Al mal se le gana con el bien. A la justicia, evidente, la justicia es la respuesta a quien es malo, digamos es la respuesta de uno para quien es malo con uno por lo tanto fíjate las palabras no tengas malas intenciones no tengas más que palabras de bondad consejos de la sabiduría antiquísima de una tablilla anónima pero que se nos remonta a tiempos inmemoriales y otro consejo también dentro de este de estas tablillas sapienciales que se encontraron allá en Uruk, hace muchísimo tiempo, porque de ahí vienen. Dice lo siguiente, Ramón. Solo los dioses viven para siempre bajo el sol. En cuanto al hombre, sus días están contados. Haga lo que haga, no es más que viento. Fíjate tú, ¿por qué digo esto? Porque al menos para partir con estos grandes consejos A veces uno está, muchas personas están temiendo a la muerte, queriendo ser inmortal, llegan a una edad y comienzan mucho a operarse para estar más, bueno, qué sé yo. Y sin embargo, solo los dioses viven para siempre bajo el sol. Los dioses de aquel tiempo eran eran otro tipo de dioses, eran dioses que pisaban la tierra y que gozaban de la inmortalidad. Pero el hombre, no pretendamos la inmortalidad, sino que siempre, en este sentido, nuestros días están contados. Y cuando cuando se dice, haga lo que haga, no es más que viento, de alguna forma de aquí se desprende que somos polvos. Es polvo de alguna forma, volvemos a la tierra. Por lo tanto, consejos hermosos para partir, Ramón, desde mi punto de vista, consejos que nos nos hacen eh, tener... De alguna forma, una visión positiva para partir en cuanto que tenemos que darnos cuenta. La luz es la respuesta a la oscuridad. Haz gestos amables. Di buenas palabras. Porque las palabras van a construir tu realidad. En consecuencia, buenos consejos para partir.
0: ¡Vamos! Mira, yo recuerdo que una de las cosas más importantes que, que me pasaron fue tener conciencia de del poder de las palabras. Recuerdo en mi escuela de infancia, que había pegado bien alto, una profesora había escrito una frase que decía, persevera y triunfarás. Persevera y triunfarás. Y creo que en los momentos más difíciles de la vida de cualquiera, la perseverancia es la clave. Recordemos que cuando empezamos a caminar, uno se cae. O cuando uno aprende a andar en bicicleta, o con cuando uno empieza a relacionarse con otro. Siempre uno en, se enfrenta a esas torpes primeras etapas de todo aprendizaje. Y hubieron frases que fueron mágicas y prácticamente sagradas para mí. A propósito, esto lo voy a recordar después, pero les vamos a regalar a todos nuestros amigos que nos escuchan el libro de Hora de la Vida. Este libro es del siglo XIX, eh, no existía la fotografía, y lo tengo en PDF y se los vamos a regalar a todos, donde hay una colección de máximas desde la época de Zoroastro, literalmente. Están eh, ordenados por temas y todo. Seleccioné alguna frase. Este es de un sabio antiguo y Sócrates, que dice, una colección de bellas máximas, de lindas frases, es un tesoro más apreciado que las riquezas. Recuerdo cuando me encontré con el libro de los proverbios de la Biblia y que empieza diciendo, para, para que el necio se vuelva sabio. O sea una persona que no tiene idea de nada. Llenándose su software con estas palabras, se va a volver sabio. Y el sabio será aún más sabio. Eso en el ámbito de la bíblica, de, la, de, la, de toda esta creencia judeo-cristiana-árabe. Pero desde los griegos hay una escena que supuestamente la dijo directamente la boca de un dios que me marcó muchísimo y es una escena de un libro que se llama la Odisea eh, la continuación para los que sab- supieron de la guerra de Troya es lo que viene después de la guerra de Troya los que vieron la película Troya también es lo que viene después que es la historia de Ulises también conocido como Odiseo Ulises era un rey un rey amado por dioses y hombres. Se cuenta de él que hablaba directamente con la diosa Atenea y tenía como amigo Mercurio. Venía Mercurio y le hablaba y le aconsejaba y todo. Eh, por ahí subiendo una, una colina escarpada y se le aparecía Mercurio volando con sus botas de ar. Decía, mira, y se ponían a conversar. El tipo era un iluminado. Y él eh, fue el que inventó esto de cómo vencer a los troyanos con esas murallas invencibles. Hagámosle un regalo, un regalo que no se puedan resistir y que ese regalo lo no metan para adentro. Ahí adentro vamos a estar nosotros. Inventó el caballo de Troya y todo. Amado, am- amadísimo por todo. Por Aquiles, su hermano del alma y todo. Pero cuando terminó la guerra, él se sentía tan inflado, como, ¡Wow! Mira lo que hice. Gracias a mi consejo, mira lo que pasó. Ganamos. Vencimos las murallas de Troya. Y él dijo, ah, voy a volver a mi casa. Y quería volver con su mujer, a ver a su hijo, a su ciudad de Ítaca. Y fíjate que no podía volver, no podía volver. Salían vientos huracanados, un poco como el internet que se nos cortaba ahora antes de empezar puras cosa rara, Pasaban y pasaron como 15 o 16 años. Y perdió a toda su tripulación. Y perdió todo. Y finalmente está agarrado un madero así en el agua. Y grita arriba, este rey de Ítaca. Grita... ¿Por qué me ha pasado todo esto? ¿Por qué? Y le contesta el Dios y le dice, esto te ha pasado para que entiendas y no se te olvide nunca más y tengas siempre presente en esta tierra que tú y Dios, que los hombres y los dioses en plural son la misma cosa. Y esa frase yo sabía que era importante y no no la hacía, no la pero sabía que había algo, y fue pasando el tiempo, claro, y después me di cuenta que muchos hablaron lo mismo, y el Buda cuando decía que todos éramos iluminados, y Jesús cuando dijo después, todos son dioses, morirán como hombres, pero dioses son, o Saulo de Tarso cuando dijo, en Dios estoy, me muevo y soy, lo voy a decir, o en Dios estamos, nos movemos y somos, como lo dijo en plural, o sea, no hay algo por allá, soy parte de algo poderoso, soy una parte, soy a lo mejor soy una, como un, un, un óvulo, una pequeña semilla de algo grande. Y tengo que tener conciencia de eso porque eso es como garante de que estoy cumpliendo bien mi tarea en esta escuela que se llama Planeta Tierra, la vida. Donde empezamos a aprender a relacionarnos y, y lo más importante es aprendemos a, a saber quiénes somos nosotros. Otra frase importante para agregarla con esto y con esto termino esta parte es lo que decía el oráculo de Delfos. Que decía... Conócete a ti mismo y conocerás a los dioses y al universo. Hay esa relación entre el ser, el self y Dios. El ser uno mismo y Dios. Y todavía por ahí siguen eh, entramados misterios en esa frase. Pero esa frase que nos revela que la divinidad, lo más excelso y uno son la misma cosa, creo que fueron el punto de partida, al menos de mí, mi propia escuela de sabiduría, que es la que todavía soy alumno.
1: Fíjate, lo que tú dices también está en las palabras de Jesús también. El conócete a ti mismo es muy importante entre esos consejos dentro de los eh, evangelios secretos de Jesús. Yo voy a a tomar a otro antiguo que se llama Hermes Trismegisto o Tot. O Mercurio. O Mercurio, haciendo un, digamos, honra a este espacio porque así como Jesús en un pasaje le preguntan cuál es el peor de todos los males, él dice la ignorancia, a Jesús en sus evangelios, secretos también. La ignorancia es el peor de los males, los que proceden de la ignorancia no son ni fueron ni serán palabras de Jesús para reflexionar sobre eso. Y quiero tomar en este sentido y quiero leerte también un pequeño pasaje y darte la palabra inmediatamente que habla precisamente Hermes Trismegisto a todos los amigos cuando hablamos de de Trismegisto estamos hablando del Dios Antiquísimo, el creador
0: de la palabra
1: de la palabra en Egipto el iniciador de Egipto el que sentó las bases de toda la ciencia eh, de Egipto y en su tratado que precisamente sus obras herméticas que las tengo aquí las traducciones dice en el tratado 7 que el mayor de los males humanos es la ignorancia de Dios la traducción dice de Dios pero bueno es la ignorancia y dice lo siguiente en una de las piezas de escritura más poderosas que me ha tocado leer dice así como consejo hacia dónde corren hombres borrachos repito de nuevo para no equivocarme porque hacerle un poquito de honra a estos consejos sapienciales hacia dónde corren hombres borrachos como están por haber bebido hasta las heces del vino sin mezcla de la doctrina de la ignorancia vino que no pueden digerir y que tienen que vomitar abandonen la embriaguez deténganse miren hacia lo alto con los ojos del corazón y si todos no pueden que lo hagan quienes pueden pues el mal de la ignorancia inunda toda la tierra corrompe el alma prisionera prisionera del cuerpo sin permitirle anclar en los puertos de la salud no dejen Arrastrarse por la violencia de su oleaje Antes bien, aprovechen el reflujo Ustedes que pueden desembarcar en el puerto de la salud Arrojen el ancla y busquen un guía que muestre La ruta hacia las puertas del conocimiento Allí donde refulge la luz brillante Pura de toda oscuridad Allí donde nadie está borracho Sino que todos están sobrios alzando la mirada del corazón hacia aquel que quiere ser visto, pues no se deja ni entender ni describir, y no es visible a los ojos del cuerpo, sino solamente al intelecto y al corazón. Pero antes, han de desgarrar de punta a punta la túnica que te reviste, tejido de la ignorancia, soporte de la maldad, cadena de corrupción, celda tenebrosa, muerte viviente, cadáver sensible, sepulcro que contigo llevas a todas partes, ladrón que habita en tu casa, compañero que te odia por las cosas que él ama y que por las cosas que te odia te envidia, la ignorancia. De un enemigo tal te has revestido como de una túnica que te estrangula y te trae con ella hacia lo bajo, por medio de que alzando los ojos hacia lo alto y contemplando la belleza de la verdad y el bien que reside en ella, acabes por aborrecer la maldad del enemigo después de comprender todos los embustes que ha dirigido contra ti la ignorancia ha tornado insensible los órganos de los sentidos inaparentes para que no sean tenidos portales, obstruyéndolos con la masa de la materia y llenándolos con una repugnante voluptuosidad con objeto de que no tengas oído para las cosas que has de oír ni vista para las cosas que has de ver. Así hablaba Hermes Trimegisto Hace 5.000 años, querido Ramón, poniendo a las bases de todo lo que es la ignorancia, soporte de la maldad, celda tenebrosa, enemigo que llevas a todas partes. Por lo tanto, consejo, hagamos lo posible por no ser ignorantes y por alejarnos de la inconsciencia y de la maldad y de la esclavitud a la cual somete tu alma la ignorancia llenándola de materia y petrificando el corazón
0: fíjate que me acordé de me tocó estar en el año 89 92, no, ya no lo recuerdo con el Dalai Lama creo que era la primera vez que vino a Chile Tenzin Yatso y el resumen de, la, de las conferencias que dio en la estación Mapoche y todo eso, es que la raíz de todo el mal es exactamente lo que dice Hermes Trimegisto, la raíz de todo el mal es exactamente lo que dice Jesús en los evangelios gnósticos, la raíz de todo mal es la ignorancia. Por eso gente como Jesús, el Jesús estaba ahí en el, eh, pastoreando, cort, cortando tala. no, él fue a estudiar a Egipto, Siendo un bebé, los primeros años que son los más importantes, los más relevantes, los más trascendentes, son los primeros años de educación en Egipto. Y, y Buda, y Siddhartha Gautama, él estaba meditando. No, el tipo hijo de un brahman, tenía una ciudad para él solo, la tenían aislado, incluso de ver de gente vieja o enferma para que se criara como un dios lleno de sabiduría. O sea, todas las personas, guías, siempre se han instruido, todos los reyes, todo. Mira, hay algunas frases que que traje acá. Bueno, la sabiduría de los siglos, o sea, la sabiduría de todos los humanos para atrás, y su experiencia, o sea, incluso y su aplicación, pueden ser conservadas en citas. Mira esta otra. Esta es de Bailey. La luciérnaga brilla cuando vuela. La mente también. Hay que usar la mente. Y mira este, qué importante para estos días que vivimos. Quien no quiere razonar es un fanático. Quien no sabe razonar es un tonto. Y quien no se atreve a razonar es un esclavo. Son frases potentes. Ahora, quisiera detenerme aquí. Es muy importante lo que voy a decir. Para la gente antigua, que la mayoría eran alfabetas, la gente no sabía leer ni escribir, habían algunos que sí sabían leer y escribir, y se juntaban y leían cosas. Pero no leían de corrido, así, no. Incluso hay algo que me llamó mucho la atención cuando estudié la, la Biblia, la estudié creo que en todas las versiones que existen, por lo menos en español, que cuando uno estudiaba las frases de sabiduría, específicamente el tema que estamos hablando hoy día, la frases de los sabios. Cuando uno estudiaba las frases de los sabios, había una sentencia, una máxima, una frase, y después una letra muy pequeñita, pero mayúscula, decía la palabra con S, cela, terminada con H, cela. Yo estaba leyendo y salía a hacerla, ¿eh? Y un día dije, esta palabra tiene que significar algo. Claro, y una palabra que no tradujeron esta gente. Y era muy importante traducirla. Pero la palabra Selah no tiene traducción. ¿Qué significa Selah Para la gente que estudió esta sabiduría antigua, de los judíos, de los cristianos, de los árabes. La palabra selá significa detente. Vuelve a leer la frase y medita en ella. Detente. Es como mismo voy a hacer este, este ejercicio. La luciérnaga brilla cuando vuela. La mente también. Eso lo acabo de leer, pero es necesario volverlos a leer. Son como los cuentos de los niños. ¿Cuántas veces nos escuchamos la caberucita roja? O los tres chanchitos, o lo que sea. Es necesario volver a las mismas historias, porque así esos van creando canales en nosotros, y van permeando las zonas oscuras del ser, y van pff, y sufrando luz que viene viajando desde la sabiduría de los siglos, porque esa sabiduría y la experiencia en ella pueden han sido y serán consideradas conservadas y transmitidas a través de citas. Fíjate que el libro es como el Mahabharata. La Biblia es como esto, así grande. El Mahabharata es como 13 Biblias. Es como todo esto. Fíjate que el Mahabharata, ¿cómo se transmitió? A través de frases, y esto es importante también, tal como está la palabra cela que significa, oye, lee de nuevo, frases que eran rimas. El poder de la poesía radica en que se arraiga en la mente humana. Todo eso es un poema. Fíjate que ya, más, con, más cercano a nosotros, el Génesis, que pues fue en las tinieblas y separaba las aguas de arriba y las de abajo y qué sé yo, la creación de la humanidad, también es un poema. De ahí la importancia de retomar las letras. Y de hecho, en, para la cultura griega, el ser diestro en el uso de la palabra era la clave para liberarse de las cadenas de, del mundo de maya, como dicen los hindúes, de la ilusión, de la ignorancia. De verdad que funcionamos con un software, pero de verdad, no es funcionamos con palabras, es necesario manejar más palabras, y es necesario condensar esas palabras sabias, con sentido y con sentir, que están aquí, están en escrito. Voy a leer otras a medida que vayamos conversando, pero a veces una pequeña frase, insisto, para mí, persevera un faraz fue, wow, así funciona todo, y la otra, tú y Dios están relacionados, wow, eso me ayuda a entender varias cosas más, y cuando ya me di cuenta ya de adulto que eso estaba escrito en todos lados, dije, oh, ¿y por qué la gente no ve esto? Porque la gente dejó de estudiar, dejó de amar el conocimiento, dejó de amar la sabiduría, Dejaron de ser filósofos, creyendo que eso era parte, no, de estos que estudiar no. La filosofía es una condición humana, no requiere de un estudio. Si usted ama la sabiduría, usted ya es un filósofo natural.
1: Ramón, cito para ir tomando estas pequeñas piezas, eh, antiquísimas obviamente, las palabras de Krishna que quedaron en los Vedas. Cuando hablamos de Krishna, también hablamos del... Iniciador de de, de la India Antigua, el primero de los grandes maestros espirituales de Oriente y Occidente, y en un pasaje dice así lo siguiente, para que nos demos cuenta, el cuerpo material es destructible, y como tal es cambiante y temporal, asimismo el mundo material lo es, es decir, todo cambia, pero todo es destructible el mundo material, pero la fuerza viviente antimaterial es indestructible y por lo tanto es permanente, de este modo los científicos expertos han distinguido como temporales y permanentes las diferentes cualidades de las partículas materiales y antimateriales respectivamente, es decir, lo material es lo transitorio y lo permanente es precisamente lo antimaterial. ¿Y qué es lo antimaterial? El ingrediente espiritual, la divinidad que hay adentro de uno. Por eso, muchas veces, yo converso con amigos y algunos me dicen, no, si pasan los años, va envejeciendo el cuerpo, pero uno sigue igual por dentro porque Esa partícula antimaterial reconocida hace 5.000 años es, según estas palabras, lo permanente. ¿Y por qué es un buen consejo esto? Porque el mundo del siglo XX señaló que solamente existen las partículas materiales prácticamente. Entonces, oye, ¿en qué mundo estamos? Dice también Krishna la partícula antimaterial y esto muy antes de seguir es muy importante porque la física, afortunadamente la física de altas energías, la física cuántica de lo pequeño, descubrió las antipartículas. Y aunque no ellos en la nomenclatura científica digan que las antipartículas son partículas materiales en realidad, las antipartículas descubiertas por la física de partículas, te dice que esas antipartículas tienen todas las anticualidades del mundo material y que no se pueden unir porque si no choca y explota todo. Pues bien, eso que descubrió la ciencia más avanzada durante las últimas décadas, lo decía Krishna hace 5.000 años como que estamos volviendo a esa sabiduría de alguna forma, como que estamos volviendo a darnos cuenta que el mundo está compuesto de estas partículas materiales y de las partículas antimateriales o divinas que son lo permanente, que son lo eterno. Y dice lo siguiente, la partícula antimaterial es más fina que la más fina de las partículas materiales. Esta fuerza viviente es tan poderosa que difunde su influencia por todas partes del cuerpo material. La partícula antimaterial tiene inmensa potencia en comparación con la partícula material y, consecuentemente, no puede ser destruida. Palabras de Krishna. Es decir, tenemos una fuente, una forma fina, que sostiene toda nuestra realidad material, ¿Por qué digo esto? Porque muchos científicos, por ejemplo, y biólogos dicen no que el alma humana es el, la cadena del ADN y no se dan cuenta que esa cadena del ADN está sostenida por un orden antimaterial o por esta partícula antimaterial que es más fina que las partículas más finas reconocidas Eh, Por la ciencia, es decir, si la partícula, por ejemplo, un quark, es del orden de 0,00000000 como como 4201 de masa, la partícula antimaterial aún es más fina. Digo esto porque el consejo es, reconozcamos el mundo material y el mundo espiritual el mundo transitorio de la materia y el mundo permanente la materia y el espíritu es tan importante este encuentro de mundos para poder caminar de alguna forma de manera más feliz por la vida porque si solamente reconocemos la materia vamos a ser profundamente infelices
0: Ramón esto es lo que tú dices y la misma idea tiene que ver con la alegría que viene del mundo del espíritu, afecta el mundo de la materia. Dice, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el alma triste seca hasta los huesos. Y una frase del libro de los proverbios. O sea, una persona alegre está bien, una persona triste se va para abajo. ¿eh? Cuando uno está alegre el sistema inmunológico está arriba, cuando uno está triste el, el sistema inmunológico se desbarata y todo, se va para abajo. Fíjate que hoy día eh, compartí con mis amigos un pequeño... Eh, mínimo documento, mostrándoles una mujer que se llama Colette Mace, Mace, que es de Francia, y esta mujer tiene 106 años, 106, con sus 106 años toca de bici, y habla y todo, y ahí está, 102 años tocando piano, y toca piano y todo eso. Y ella dice que lo único que hace es disfrutar de la vida, todos los días, cada día de su vida, está cuatro horas en el piano, estudia su escala, estudiando, estudiando. Está haciendo, perfeccionando su arte y se dedica a disfrutar. Entre las cosas que le gustan es enfocar en la belleza y le gusta también todos los días comer algo de chocolate. Chocolate, el alimento de los dioses. Eh, algo de queso, queso francés, no cualquier queso. Un poco de vino y eso, vivir alegre y ese dice que es el secreto de su vida, bueno, también practica yoga o sea, cuida su cuerpo ahí veo el claro ejemplo de cómo desde este mundo espiritual anímico, se afecta la materia este uh, no sé, la gente que tuvo el cerebro después se dio cuenta que en el estado de alegría el, el hipotálamo segregaba ciertas sustancias que hacían que la gente estuviera feliz y todo eso y en Japón, por ejemplo, le ponían videos de cine mudo a las personas para que se rieran porque la risa, como decían las selecciones del readers antiguos, decían la risa constituye buen remedio la risa, volver a reír se hablaba de los Budas como lo, los monjes sonrientes no es que está así, no, todo el día riéndose, así, alegre ¿eh? incluso uno lo ve en los diálogos que hacen hasta el día de hoy los monjes del Tíbet que se juntan a dialogar a hacer, hacer como debates de frases de sabiduría, y uno dice una frase y el otro va, y le contesta, y le hace así, que quiere decir que ya terminó. Y, pero todo en un formato de alegría, de sonrisa, de... Hasta me acuerdo que Nietzsche dice que, oye, si no existiera música, y que te alegre el alma, la vida no merece ser vivida. O sea, todo esto tiene que entenderse en un contexto de seres humanos que, equilibrado. Mucha gente, ha, o que puede integrarse de repente a nuestros diálogos, puede pensar, oye, esto son puras cosas serias. No, todo esto tiene un formato donde está un espíritu, que es el espíritu humano que siempre es lúdico. De hecho, me llama mucho la atención que uno de los idiomas más antiguos, o el más antiguo del planeta, que es el sánscrito, hay una palabra que es como un color de los nuestros, que es la palabra lila, lila. Y es un concepto que se aplica a todo. Por ejemplo, aprendamos esta frase... Eh, significa aprendamos, pero no memorizarlo así no, 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 no. no sino que juego sagrado, ¿eh? todo como un así juego es. sagrado ¿eh? Eso, es. divertirse, pasarlo bien, que sea entretenido aprender, que sea entretenido yo me, la verdad es que tengo cientos de páginas escritas con frases que de mi puño y letra y cosas, porque para mí me entretiene no es que, ay, que tengo que hacerlo porque... nada, a mí me entretiene y de repente digo, wow, estoy aplicando esto mira por favor esta esta, esta frase enseñar a quien no tiene la curiosidad de aprender es como sembrar un campo sin ararlo entonces hay que darle vuelta cómo es sembrar ah si no lo aro la semilla va a caer ahí se van a comer los pájaros tiempo perdido ¿eh? esta frase hoy día hoy día yo la estoy aplicando porque digo, aquí hay gente que no tiene curiosidad de estas cosas no voy a perder el tiempo en convencerlo de que hagan lo que quieran yo sí deseo ser fiel a mi espíritu y poder compartir, compartir mis enseñanzas y las enseñanzas de otro conmigo con quienes tenemos la curiosidad de aprender. Luego, uno si empieza a bucear esto, si le pone la palabra la, y le da y vuelta, o sea, lo primero sería generar curiosidad en las personas. ¿O no? Así es.
1: Espero que la grabación... Tuvimos recién, parece que una baja baja de energía, pero sigamos, Ramón, porque te vi un poquito pegado. Ok, te vi un poquito pegado, al menos de este lado, pero bueno, sigamos andando. Ramón, a a partir de esto, de que tú dices, yo voy a tomar un texto de alguien que a ti tú frecuentemente lo mencionas, que es precisamente Zaratustra.
0: Zoroastro, cuando hablas sí.
1: de Aura Mazda Aura Mazda Zoroastro, aquí tengo los gatas, que es el primer tratado de ética de la humanidad, bueno así se le llama que son las palabras de Zaratustra es decir, la traducción de este texto antiquísimo porque Zaratustra hay que situarlo en, en orden del mil antes de Cristo es el gran iniciador en este sentido de todo lo que es Persia
0: de ahí venía y los Rallo, y el
1: Zaratustra en términos Claro que sí. Y bajo Zaratustra uno puede poner a Abraham y a Mahoma para que te des cuenta de la magnitud de Zaratustra. Y dice lo siguiente en estos consejos de Zaratustra. Voy a hablar de las dos grandes esencias para los buscadores de la verdad y para los sabios. También trataré de la sabiduría divina y de la buena doctrina para que entren en el universo de la luz. Así hablaba Zaratustra, así hablaba Zoroastro. Y dice en un un punto, escuchen las soberanas palabras y con la mente clara, contemplenlas Luego... Cada hombre y cada mujer debe elegir uno de esos caminos. Antes de que llegue el gran día, despabilados, divulguen nuestro mensaje y dice lo siguiente. La bondad y la maldad, espíritus gemelos, surgidos en el inicio del universo... Se hallan en el pensamiento, en las obras y en las palabras. Los sabios escogerán la bondad y se desviarán los necios. Recordemos que Zoroastro lo que funda es el dualismo en la tierra. Antes de Zoroastro había en el fondo visiones politeístas donde el mal y el todos eran más o menos buenos y más o menos malos no estaba el dualismo pero ¿por qué digo esto? porque él establece en estas palabras iniciales de su tratado el bien y el mal y asocia al bien a los sabios y a los necios el mal y cuando dice bondad Dice luz Y cuando dice bondad Está diciendo qué Está diciendo las virtudes Ramón Por lo tanto consejo Si usted quiere ser sabio Según Zaratustra El amor La justicia La unión La sabiduría La libertad La búsqueda de la verdad La templanza La fortaleza el servicio desinteresado a los demás son rasgos de la luz y en ese sentido de los sabios y de la bondad y al mismo tiempo pero como contraparte las señales de la oscuridad de los necios son todo lo que son los vicios es decir la avaricia la codicia la usura la ira, la maldad, la arrogancia, la indiferencia, la corrupción. Por lo tanto, consejo, si usted ve una persona, según Zaratustra, que practica los vicios porque están de moda hoy en día en el mundo, Ramón, bueno, esa persona en el gran día no les va a ir muy bien. No les va a ir muy bien a sus, a sus almas cuando, cuando llegue ese gran día. Y aquellas personas que practican la sabiduría, el conocimiento, la luz, la, las virtudes, son las personas que de alguna forma están con Aura Así que para observar buenos consejos, el que, el que practica sistemáticamente la omisión, la mentira, el engaño o que te promueve el consumismo, la materia, simplemente la avaricia, esos son del lado oscuro, según Zaratustra. Los que te censuran, los que censuran a la verdad, los que censuran el conocimiento, son del lado oscuro, te diría Zaratustra, y van a ser juzgados en el gran día, y los que practican la luz van a estar mejor.
0: Oye, me llama mucho la atención esta descripción de Zaratustra, realmente era un profeta actual, con esas descripciones de la gente en la lado oscuro, se imaginan todos los políticos tradicionales, bueno en fin Mira, Mira. Quisiera, quisiera leer algunas frases para que la gente se dé cuenta en este ejercicio de anotar frases, les recuerdo los que se integran recién, les vamos a regalar al final, a todos los que quieran este libro, para que lo descarguen gratis, el libro de oro de la vida, que donde hay frases desde la época de Zaratustra y antes, están ordenadas por temas, por autores, tienen varios índices distintos, desde el siglo XIX, de una época que creció toda la, la industrialización y se inventó la electricidad y todo eso. Y voy a leer justamente una frase de uno de los inventores de la electricidad, ustedes saben que es Tesla, pero también está Edison, y esta es una frase de Edison. Dice, quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar, se pierde el mayor placer de la vida. Edison decía que muchos de de los momentos más trascendentes y cúlmines de su vida fueron conversando junto al señor Edison. ¿Qué significa esto? Que él iba y tenía una idea y le daba vuelta y le daba vuelta y tenía sus escritos y todo eso. Quien no se resuelve a cultivar el hábito de pensar se pierde el mayor placer de la vida. Pero también cuando uno está aprendiendo no significa que necesariamente aprender de los más sabios de la Tierra que hay que ir hasta un platón. Sí, hay cosas maravillosas que hay que retener de esa gente. Pero mira lo que decía Galileo, por ejemplo. Nunca He encontrado una persona tan ignorante que no pueda aprender algo de ella. La repito. Nunca he encontrado una persona tan ignorante que no pueda aprender algo de ella. Fíjate que hoy día me tocaron el timbre. Y el tipo me dijo, oiga patroncito, ¿quiere que le limpie aquí la calle, que le saque acá? Le dije, no, en realidad no hay mucho que hacer, pero tengo una enredadera. Le dije, ¿y si me puedo a la enredadera? Es que no tengo tijeras para cortar. Yo tengo. ¿Cuánto me cobráis? Diez lucas, me dijo. ¿Ya? Y fui, le llegué las tijeras, le di una cuestión porque se subiera porque era pequeñito el hombre. Y fíjate que hizo todo, dejó ordenado, le pasó unas bolsas, qué sé yo. Y me dijo, ¿sabe qué? A mí no me dan trabajo por mis, an- mis papeles, mis antecedentes, porque yo fui delincuente. Dije Ay. Y hablamos, bueno, le dije, mira, diez mil pesos al día, son 300.000 al mes. Si haces esto varias veces al día, podéis tener un millón de pesos al mes. Y es como, vi su actitud, él, nadie le da trabajo, nadie le da trabajo, por algo que hizo en el pasado, pero ¿sabe lo que hace él? Él se crea su trabajo. Y esa fue la frase, la actitud clave de un señor que se llama Muhammad Yunus, algún día hablaremos de él, cuando dijo, toda la gente que está pobre, que está esperando que le den eso nunca ha sido así durante toda la humanidad el hombre ha sido empresario el hombre va y emprende crea cosas se cae vuelve a pararse eso este tipo que vino hoy día un ex delincuente que vino a mi casa me enseñó esa actitud sabia de quien no tiene todo en contra pero así todo se levanta y avanza y honradamente lleva el pan a su mesa esto me recordó esta frase. Nunca he encontrado una persona tan ignorante que no pueda aprender algo de ella. Me sorprendió este hombre que vive hoy día.
1: Ramón, quiero tomar un pasaje del Evangelio de Judas. Que, bueno, en un momento dado, en, el, en lo que se llama, eh, que es la primera enseñanza, la del, la del La del Dios del Mundo Inferior. Se reúne con los discípulos. Jesús ya los había elegido. Y Jesús les dice en un momento dado. Realmente me conocen. En verdad os digo. Nadie entre la gente de vuestro entorno me va a conocer. Le dice a sus discípulos. ¿Ya? Y los discípulos se enojan, comienzan a blasfemar en sus corazones contra Jesús. Y Jesús le responde y dice, ¿por qué se agitan y, y se han angustiado? Vuestro Dios que está en vuestros corazones os ha inducido al enojo de vuestras almas. Primero, ¿cuántas veces tú has dicho que hay un Dios de este mundo? Y un Dios trascendente, el Dios de este mundo, según este pasaje, es el Dios de los discípulos, no el Dios trascendente de Jesús. Y dice Jesús, aquel entre ustedes que se considere fuerte entre los hombres, que haga comparecer al hombre perfecto y que se mantenga erguido ante mi faz. Y ninguno se quiso parar frente a Jesús, con excepción de Judas Iscariote, que se levantó frente a Jesús, pero no se atrevió a mirarlo a los ojos, según este pasaje. Y Judas le dijo, yo sé que ni, quién eres y de qué lugar has venido. Tú has venido del inmortal Eón de Barbeló, que es el segundo principio del universo. Y yo no soy digno de pronunciar el nombre del que te envió. El primer principio del universo lo envió, pero él proviene del segundo principio, que es en el fondo la divinidad. Y Jesús se percató de que Judas estaba pensando en cosas excelsas y le dijo, apártate de ellos, consejo, apártate de, de los discípulos de Jesús. Yo te, revelé, yo te revelaré los misterios del reino. Tú puedes alcanzarlos, pero puedes también sufrir mucho, pues otro ocupará tu lugar A fin de que los doce discípulos se completen ante su Dios. Consejo de Jesús. Primero una diferencia. Los discípulos, según este texto. Veneraban a un falso Dios. Al Dios de este mundo. Y el consejo de Jesús es. Apártate de ellos que veneran al Dios de este mundo, al Dios de la materia, al creador, al demiurgo, como se dice, y ven conmigo porque yo te voy a enseñar cosas excelsas. Es decir, consejo para todos los amigos, según este pasaje, no nos quedemos en las cosas superficiales, no nos quedemos en la materialidad, porque hay un Dios trascendente al cual hay que llegar y que según esto, Es el verdadero Dios, según tú lo que tú mismo has hablado. Y, como estamos un poquito en el contexto de Jesús, hay un pasaje que lo extraigo de de un premio Nobel de Literatura que se llama José Saramago, y que escribió el Evangelio según Jesucristo. Parte este texto describiendo toda la crucifixión, y tú te acuerdas que hay un personaje que, que le, eh, con una caña, en vez de darle agua a Jesús, le da vinagre, le da vinagre agua, agua con vinagre. Y fíjate tú lo que dice al concluir esta referencia a ese hombre que le da agua con, con vinagre. Este lleva en la mano izquierda un cubo porque está narrando Saramago cuando ya se aparta este hombre de la escena de la crucifixión después de haberle dado a los tres este vinagre este hombre que lleva en su mano izquierda un cubo y una caña en la mano derecha en el extremo de la caña debe de haber una esponja Es difícil verlo desde aquí porque está describiendo una fotografía y el cubo casi apostaríamos contiene agua con vinagre que está recordando esa escena. Este hombre un día y después para siempre será víctima de una calumnia porque todos pensamos, hoy oh, le dio agua con vinagre este, cuando le debió haber dado agüita pura, le dio agua con vinagre, y quedó estigmatizado durante dos mil años como parte, del, parte de todo este martirio contra Jesús. Este hombre un día después de, para, y después para siempre será víctima de una calumnia, La de, por malicia o por escarnio, haberle dado vinagre a Jesús cuando él pidió agua.
0: Me parece que era para evitarle justamente el dolor. Tenía algo de (ríe) anestesia ahí.
1: Aunque lo cierto, efectivamente, es que le dio la mixura que lleva vinagre y agua. Refresco de los más soberanos para matar la sed. Como en su tiempo se se sabía y practicaba se se va el hombre se va de la escena pues no no se queda hasta el final hizo lo que podía para aliviar la sequedad mortal de los tres condenados y no hizo diferencia entre jesús y los ladrones por la simple razón pongan atención amigos de que todo esto son cosas de la tierra que van a quedar en la tierra y de ellas se hace la única historia posible es decir mira qué poderosas estas palabras Ramón para entender que todo cuanto uno está hablando todo cuando uno habla de los grandes dioses del universo Saramago te dice que todo se queda en la tierra y de lo que queda en la tierra se hacen y se escriben no solamente las historias sino que también los mitos las leyendas dentro de esta conciencia universal porque esto es un gran consejo porque es tiempo de hacer cosas verdaderamente dignas del recuerdo eterno de las grandes civilizaciones una escena que duró tres horas queda inmortalizada para el resto de la humanidad yo creo que es tiempo de hacer cosas Ramón que permitan a nuestro país quedar en el recuerdo eterno de las grandes civilizaciones de la historia hagamos algo que sea recordable por toda la historia de la humanidad Como esa escena, claro que le pasó agua, por por ese aspecto le pasó agua y quedó estigmatizado, pero estamos de alguna forma también recobrando toda esta sabiduría ancestral. Todo se queda acá, y de lo que se queda acá en la tierra se escribe en la historia. Ramón, hagamos algo digno con Chile. Algo digno del recuerdo eterno de las grandes civilizaciones de la historia. Aquí en la tierra, para que se escriba después y se hable de lo que hicimos. Y por eso a todos los amigos que están allá al otro lado de la orilla, hagamos algo con Chile, con nuestros países, digno del recuerdo.
0: Hagamos algo con nosotros mismos, digno del recuerdo, y de ahí afectar a todo el país y todo lo que sea. Fíjate que mencionaste a Jesús y con los discípulos, y que dentro del corazón de los discípulos parece que había otro Dios. Eso no solamente sale en los evangelios gnósticos, eso sale en todas las Biblias. Por ejemplo, él siempre se acompañaba de Juan, Jacobo, hijos de Zebedeo y de Pedro. Y Juan y Jacobo, él los bautizó como los Girls, que significa los hijos del trueno. ¿Por qué? Porque andaban Exacto. con él, y una vez fueron a una ciudad, y dijeron, no, no, no queremos que entre ese tipo aquí, por Jesús. No, no queremos. ¿Por qué no queremos? No, porque ese tipo es un endemoniado. Porque tenía. Algunos decían de Jesús, ¿qué demonio tiene? Le tenían miedo. Después de que a un cadareno, un tipo que, era un, que estaba en, vivía en, en un cementerio, cortaba cadenas, y le sacó a esos demonios y los dejó que se fueran un hato de cerdo, alguna gente dijo, wow, este tipo es peligroso, no lo queremos aquí. Bueno, y cuando no lo recibieron, Juan y Jacobo fueron y le dijeron a Jesús, oye Jesús, Digámosle al Dios del cielo que haga descender fuego y elimina a toda esta gente y los queme y todo. Y Jesús le dijo, ustedes no tienen ni idea al espíritu que yo sirvo. Esos tipos eran así, era ese nivel. De verdad que tenían en su corazón otro Dios. Y Pedro, por su parte, una vez que Jesús dijo, oye, mira, yo tengo que pasar, voy a pasar por esto, voy a sufrir, me van a dar esta cuestión con vinagre. Y Pedro dijo, no, 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 no. No, no, ¿cómo se te ocurre? No, no, no vamos a permitir tal cosa. ¿Y sabes lo que le dijo Jesús? Aléjate de mí, Satanás. A veces uno, cuando está... Tiene motivos diferentes realmente a los que deberían gobernar en nosotros. Pero afortunadamente tenía a Jesús que era su maestro. Porque después ese Pedro que era así, después lo ve escribiendo las cartas de Pedro que dice, hijitos amados. Los tipos cambiaron. De alguna forma están esos ejemplos de esa gente porque después, si tú ves la, las cartas de ellos, como, o sea, realmente algo les pasó, se transformaron. Ahora, hay gente que dice, claro, ellos tenían la suerte de estar con Jesús ahí al lado, qué sé yo. Pero mira esta frase: quien es observador lleva un maestro consigo. ¿Acaso Jesús no decía, por qué no observan la viña? ¿Por qué no observan los arreboles? que llevar al ojo a la naturaleza, y en la naturaleza hay enseñanza. Cosas que yo aprendí, por ejemplo, que hasta las hormigas se defienden. Hay que defenderse. Las abejas se defienden. Y también vemos que las hormigas en el tiempo del, del otoño, el verano, almacenan. Hay que ser dirigentes con uno. hay que Nunca vaya a haber un pescado pidiendo limosna, o un pájaro. Olla, de... No, no. Hay que hacerse cargo de sí mismo. También tenemos un maestro de la naturaleza que siempre está ahí. Quien es observador lleva siempre un maestro consigo. Mira esta frase de de tu maestro Confucio que tú has estudiado profusamente a él. Mira lo que decía. Pensar dos veces es pensar bastante. Y mira esto para estos días. Es mejor debatir una cuestión sin resolverla, puta, ya hablemos, ¿qué está pasando? Es que esto, que lo otro. Es mejor debatir una cuestión sin resolverla que resolver una cuestión sin debatirla. Ya, vacunemos a todos. ¿Ah? No, no se puede hacer así. No se puede. <ríe> Oye, y para ir terminando, porque estamos como en la hora, la verdadera sabiduría consiste no solamente en atesorar sabiduría de otros, sino, esto lo decía Sóquete, la verdadera sabiduría está en reconocer la propia ignorancia o sea, yo muchas de las cosas que he aprendido es porque ahora en este momento de mi vida que yo ya pasé las cinco décadas como que están convergiendo en mí digo, wow, y puedo hacer toda la comparación porque ya vi todo o sea, que las personas que se sientan ignorantes que no sé nada, maravilloso genial, es como una página en blanco solo sé que nada se decían por ahí lo importante es empezar a atesorar estas, esta frase antigua, y como digo, una colección de bellas máximas constituye un tesoro. Bien, yo creo que les ha quedado claro a toda la gente de que desde los más antiguos dioses y sabios, hasta la gente común que toca el timbre, oye, me da un pedazo de pan, de todos podemos aprender, y que cada uno lleva un maestro consigo, y la clave está en darse cuenta, yo no sé, y me entretiene saber, te, me por ejemplo, no se aprende filosofía solo se aprende a filosofar lo que decía Kant es meterse en este juego nomás de amar lo que es sabio lo que es entretenido para la psiquis y para la vida y todo esto como decía esta mujer que mencioné hace un rato eh, Colette, esta pianista de 106 años y todo esto desde esa sabiduría de esa antipartícula de ese mundo espiritual todo sin sin dejar de sonreír, sin dejar de disfrutar, siempre disfrutando la existencia. Ahí tienen una frase sabia.
1: Ramón, para concluir, tengo un, un pequeño pasaje de Epícteto, estoico del siglo I sí, antes poico. de Cristo, sobre la riqueza, que tú la nombraste, pero quise seguir esta secuencia un poquito Ay. más de, de la antigüedad hasta, bueno, hasta el siglo I, y dice lo siguiente cada uno tiene en su cuerpo la medida de la riqueza como tiene en su pie la medida del zapato que le conviene es decir que basta tenerse a esta consideración para no salirse jamás del punto justo pero desdichado de quien la traspase pues rodará por una pendiente en que nada será capaz de detenerle que hasta que que hasta con el calzado ocurre que aquel que sobrepasa el que le corresponde pronto de los zapatos dorados pasará a los purpúreos y luego los haciará bordados que no hay término jamás para aquel que rebasa lo que naturalmente le corresponde no está en nuestras manos el ser ricos pero sí el ser felices Además, la riqueza no siempre es un bien sobre que suelen ser poco duraderas. En cambio, la felicidad que proviene de la sabiduría dura siempre. La vida que entre, entregada a las riquezas transcurre en los brazos de la suntuosidad y de la molicie. Es cual torrente de agua siempre turbia, espumeante, peligrosa, enfangada, enfangada, violenta, tumultuosa y pasajera. Mientras que la empleada en la virtud es cual el manantial de agua eternamente pura, cristalina, sana, fresca e inagotable.